0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Saudações, narradores e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados, seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Estamos entrando no nosso segundo ano do programa, 2021. Quando a gente imaginava que estaria livre de todos os horrores de 2020, a gente ainda tem ainda muita dor de cabeça para poder chegar perto do que a gente vivia antes. Mas pelo menos graças a Deus a gente tem o nosso lindo RPGzinho para poder fazer com que a nossa mente possa viajar para outros mundos, outros lugares. E hoje eu queria falar e explorar um pouco mais essa nossa capacidade de criar coisas e até o jogador mais simples também tem o seu sonho de escrever alguma coisa especialmente nos dias de hoje a gente tem conseguido cada vez mais é, disponibilizar ou pelo menos viabilizar a produção independente. É, Para ter essa conversa eu chamei um autor na verdade renomado, que tem obras publicadas, é, Burrow, Space Dragon, Chopstick, Bukatsu, mas ele também é bastante atuante, especialmente lá no nosso queridíssimo grupo Solo RPG, eu tô falando de ninguém menos de que Igor Moreno fala cara, tudo bom com você?
0: Fala, Pedro. Tudo bem comigo aqui? Tudo tranquilo? Prazer estar aqui com você. E essa, essa parte do renomado aí é que eu não sei, cara. Só sou um autor aí.
1: <risos> é, é, bom, é bom o autor não, não achar isso pra não ficar muito metido, mas que você tem um lugar no coração de muita gente, pelo menos do público nacional, isso é verdade. Mas eu não vim aqui pra fazer elogios. Eu vim aqui pra falar de Planeta Vermelho Sangue. Um cenário marciano de combate e fúria que foi
0: desenvolvido inicialmente por um concurso, né? É, Planeta Vermelho Sangue foi uma ideia que surgiu. É, tem um grupo nas na redes sociais chamado RPGs Minimalistas de Mesa. Uma coisa curta RPGs com pouca regra. E aí surgiu a Minimalize RPG 2020. Muito bonito. A sigla, mas é o seguinte: você pegar um RPG que existe e trazer as regras dele, minim, minimalizar, sabe? As regras de modo que ele ainda fique reconhecível e fique jogável. Mas aí eu pensei, pô, eu vou, eu vou dar meu, meu plot twist aí, que eu sempre faço alguma coisa doideira, né? Eu quis pegar um jogo lá de 1974, né, e por um motivo, porque esse jogo também é do Gary Gygax. Paralelo à origem do D&D, né? Paralelo à origem do D&D, tipo, provavelmente foi poucos meses depois e tudo mais, e o jogo era o Warriors of Mars. E ele não era um RPG, ele era um, um wargame mesmo, né? Jogo de miniaturas para mesa e tudo mais. Só que aí é aquela, aquela brincadeira, né? Ele já citava o próprio Day Day, mecânicas de role-playing, sabe? Se você quisesse explorar as masmorras de tal lugar, ou criar personagens com história e tudo mais, né? O que acontece, por que eu escolhi esse jogo? Ele era baseado em Barsoom, né? A série, a série John Carter, né? Mas de uma forma como é conhecido hoje em dia, né? Só que ele não era licenciado, não. Eles não tinham licença. <risos> então, em poucos meses, foi totalmente tomaram um season and desist, né? E o jogo foi recolhido das prateleiras. E aí o que aconteceu? Já que eles não tinham direitos, foi recolhido o material, por conta de né? violação de direitos autorais, e essencialmente quase ninguém jogou esse, esse Wargame, né? Assim, pouquíssimas pessoas experimentaram. E como ele, né, basicamente, não pode ser publicado, o pessoal colocou na internet as regras já há muitos anos, eu fiquei sabendo dele lá para 2011, 2012, e, aí eu pe... e só que ele, ele tinha algumas características bem legais que eu achei interessantes para a época. Eu falei assim, puxa, eu gostaria de experimentar isso como um jogo, mas não como um wargame, né? E se eu pegasse aquilo ali, as regras base ali, transformasse num RPG jogável mínimo, né? Mais jogável. E essa foi a proposta por trás do Planeta Vermelho Sangue. Como eu também não tenho a licença, eu criei alguma coisa inspirada. <risos>
1: Legal. É, é, é 74 e só tem o Gary Gygax com o Brian Bloom. Eu acredito que seja uma época em que seja meio que para, mais paralela ao Chainmail do que ao DD em si Exato. Né? A ideia do jogo era muito mais ser pancadaria do que criar história. Com certeza. Era
0: é, essencialmente você fazer os skirmishes, as suas campanhas e, né, de, de guerra ali com seus John Carters da vida, com suas princesas, seus marcianos. E aí. E como eles citam muito, se você, por acaso, quiser criar histórias mais focadas, use o Dungeons and Dragons, que está disponível da TSR, etc, etc., né? Fazendo
1: aquele jabazinho. Legal. Qual foi o material que você viu, e bateu o olho e achou que
0: tinha brincadeira ali? É o seguinte, né? Como ele é um Wargame, ele tinha uma sequência muito certinha de ataques, né, à distância, com ataques melee, e aí, etc., etc., etc. Só que uma coisa que eu achei muito interessante desse jogo específico é que ele tinha uma tabelinha, ao contrário, por exemplo, de, de, do Chainmail, por exemplo, né, que você tem lá o valor, se você rolou aquele valor ali, você matou tantas, né, é, unidades da, do, do oponente e tudo mais. Nesse daí, ele trazia uma coisa interessante, que era ele tinha um número to hit e um número to kill. Então, ele tinha uma certa... Já tinha uma evoluçãozinha do, da, do conceito aí, que é... Pode ser que você só acerte... né? Pode ser que você erre, claro, né? Mas pode ser que você acerte o oponente e cause ferimento. Ou pode ser que você acerte de uma vez só e mate logo o, o monstro ou o oponente. E acabe com ele de vez. Que tem muito a ver com o um cenário, né? Uma parada mais bárbara, né? umas lutas mais brutais, assim. E eu achei, cara, isso seria bem interessante de aplicar né, num, num RPG de combate né é, classicão aí tirar essa questão de ter que zerar, por exemplo né, algum conceito de vida do oponente e acabar com ele de uma vez só eu falei, aí tem brincadeira, aí dá pra brincar
1: cara, é sensacional esse conceito de você não só poder acertar mas já poder matar no, no, numa porrada só, né a partir dessa base o que, que você imaginou que você poderia complementar e acrescentar do que é seu
0: então, não é? eu pensei, cara, isso aí é um, é um uma base ok para um, um jogo hack and slash genérico. Né? Aí eu pensei, caramba, o é, que, que falta para isso ser jogável como um RPG? Aí eu pensei, precisava de um sistema de progressão, com miniaturas você geralmente não tem. Né? O Wars of Mars ele trazia um sistema de progressão muito parecido, muito baseado no D&D, ou Chainmail, né? de classe de personagem, né? que ah, o personagem tanto vale por tantas unidades e tudo mais... Uh, mas aí faltava uma outra coisa importante, faltavam testes genéricos que não fossem sobre matar alguém, né, em assim, situações é, mundanas ou de, de aventura, né, que não fossem durante o combate.
1: Na época, acho que não era só isso, não, o próprio D&D também estava precisando desses testes, né. O próprio D&D mas... precisava <risos> desses testes, com
0: certeza.
1: Isso, entrou de... um tempo depois. É, legal. Legal. Você então tem a noção então desse planeta brutal em que você tem uma série de gladiadores. é interessante como é que Barson ele tem uma influência muito grande no Dark Sun e as pessoas não, não
0: falam muito disso né Pois é cara eu, eu eu não sei dizer se é uma questão daqui por exemplo né do Brasil e tal que talvez a série não seja tão conhecida assim é, é visível é visível essa essa influência é uma coisa que são uma série por causa do Space Dragon é uma série que eu sempre curti, por exemplo, né? Tem um tema marciano e tudo mais. É uma inspiração é, também, né? Mas eu não vejo realmente essa associação. Legal. Cara, eu não, eu não
1: preciso. Não, não consigo me aguentar mais, eu tenho que se perguntar. Um dos, dos diferenciais mais legais do Planeta Vermelho Sangue são a utilização de um termo, de um, de um idioma próprio, que eu achei muito uma assinatura, uma coisa muito tem a sua cara, muito legal. Como é que entrou essa parte da, da, da história? Isso foi, foi, foi
0: interessante, porque eu, eu escrevi o jogo todo, escrevi o texto, fiz meus testes, né, vi se estava funcionando e tudo mais. Ao terminar, escrevi o texto, né, como se faz normalmente. Aí eu pensei, caramba, é, eu posso... Assim, eu, eu, eu não coloquei cenário, né? Eu não, não expliquei o cenário, é, assim, um capítulo de cenário. Esse é o cenário. Eu vou explicando de acordo com as regras vão aparecendo, né? E eu tenho um parágrafo no começo, que é o cenário. Mas eu pensei, como é que, como é que eu torno isso aqui diferente, é, atrativo e imersivo ali dentro? Né? Aí eu pensei, caramba, e se eu tiver um termo para cada um uh, dos elementos de jogo? Eu, eu comecei pensando nas regras mesmo, sabe? Eu tenho lá o, o ataque mortal, a defesa, a esquiva e tudo mais. Como é que os nativos desse planeta chamariam esses termos? Então, ao aprender esses termos, você está aprendendo a falar como eles, claro. Né? Fictício. É. O idioma não é, não é nada além dessas palavras. Mas aí, durante o texto, você já vai entrando no clima, né? pronunciando essas palavras mais áridas: zotak, zunak, matachá. E aí você vai pegando. É, isso me a lembrou ideia muito Klingon. Né, eu, eu acho
1: Exatamente tem, isso tem toda uma pegada que acaba acrescentando muito e, 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 e sem perder a naturalidade, né? E os termos são fantásticos. Você tem koruk, quer dizer glória, kalinak, quer dizer descritor, de né? Mak quer dizer itens, shardak é resistência. Isso. Então, é muito, muito legal. Você já fica brincando já de usar os termos. E, e, acima de tudo, não é uma coisa que precisa de um dicionário, né? São, sei lá, sei é umas 10, 15 palavras só, né?
0: É, cara, até um pouco mais. São umas 20 e poucas, chega a 30, assim. Só que muita é, é pouquíssima coisa, sabe? A chardac, é ah, beleza, aprendi que é isso, né? Uhum. Aprendi que é a resistência. Aí você vem, ah, um item, né? E algumas são derivadas. Por exemplo, né? ac é... É alguma coisa que vende alguma coisa. Então, por exemplo, um item se chama mac. Agora, você usar um item, você usar uma interação é uma macaca. Sabe? Então, você <risos> vai pegando a, a brincadeira ali e tudo mais. É para é dar é, um colorido mesmo.
1: E vamos lá, vamos falar então o um básico dos testes para gente poder entender já, né? Ele usa um
0: sistema que usa dois dados, né? Um pouco como hum. um contra o outro, né? É isso aí. Então, como eu falei, eu, eu precisava de alguma coisa que servisse para testes, né, eu, eu, eu chamei de provações, acho que ataque, né, que fosse é, fora do combate. Eu me apropriei de um outro sisteminha dentro do jogo, que era basicamente o um sistema de, de missile attacks, né, tipo, de lança, arcos, etc. Sempre nesse, nesses jogos aí, estilo Mail, etc, tinha um sisteminha diferente, por causa de ângulo e parada toda, então eu, eu reaproveitei esse sistema e fiz o seguinte você rola dois dados. Se o segundo dado for maior, né, igual ou maior do que o primeiro, você teve sucesso. Né? E aí qualquer modificador é, que, que, que entrasse ali né, é um modificador para o primeiro dado. Então, por exemplo, se você tem um descritor, um Kalinac, né, alguma, é, uma coisa simples, né, tipo forte, é, impiedoso ou veloz, etc., se aquilo ali te ajudaria... Diminui, um, diminui um, um ponto, né? Se você tem um item, ele, ele diminui também. E se você descreveu, tipo assim, né? Se você entrou realmente no clima do jogo e descreveu de forma gloriosa a sua ação, sabe? Como se você estivesse escrevendo uma novel mesmo, um conto ali, você ganha menos um também. Por aí vai. E esse, esse é um teste.
1: Legal. Pronto. Vamos pra lá. Tudo. Você, cada personagem tem dois Kalinax, que são descritores. De Pode ser forte, eu acho, esperto, né? É isso aí. É, e três max que são itens, que pode ser um escudo, uma lança, uma armadura, né? E quando você vai fazer um teste, você ganha menos um para cada descritor, de né, Kalinac, que se aplica, ou MAC, né, que, que ajuda, e ainda mais se você... Então você pode ter aí menos um, menos dois, até menos três, não é tão impossível. Não tem... Até menos três. É, é legal. Legal. Então, se você tirar 6 no primeiro dado, se você tem esse menos 3, você ficou com 3. Ou seja, tem aí mais de 50% de chance no segundo dado de conseguir mudar. Eu gosto dessa ideia de você botar um dado contra o outro para brigar. Sim, e, e em alguns sistemas eles tentam e, e meio que não funciona, acaba ficando estranho. Mas acho que na, na simplicidade, eu acho que você fez um, um, um legal material que ficou... Ficou funcional, ficou legal. Mas não são só esses modificadores, né? Você também tem um pouco de, de dificuldade, alguma coisa que é, pode vir até dar um, um bônus no primeiro dado, né? Pode ser uma penalidade para essas características do personagem, mas o mestre pode colocar mais um ou mais dois, dependendo do, do, do que, que ele está tentando fazer, é isso? Exatamente,
0: né? Então, se você está fazendo uma coisa que... As chances são muito poucas, né, quero pular um precipício muito grande, ou, eu, ou, ou você, por exemplo, você tem um descritor ali, só que um descritor negativo, você tá ferido, você tá doente, alguma coisa assim, dá para colocar modificador, né, é positivo ali, né, aumentar o valor do dado, de forma que fique talvez difícil, até quase impossível você conseguir aquele teste, né.
1: Cara, muito legal essa sacada de você fazer um primeiro teste em que você vai aplicar o um modificador e vai ter uma certa discussão sobre é, elementos que influenciam e que não influencia E aí, em função disso, você, o jogador faz esse segundo teste para simplesmente definir com, a, com, com o número base ali se rolou, se não rolou, né? E ele ainda tem a, a característica de jogo narrativista de que quando o, o jogador passa no teste ele diz como foi do contrário o narrador que fala não é é isso aí
0: eu, eu, eu peguei eu peguei esse conceito aí né de do, do mestre narrar ou não tipo assim de, de, de por exemplo de, de jogos como um, um, Dungeon World né o Powered by the Apocalypse por exemplo né é. é tipo assim né geralmente você rola e aí diz o que aconteceu não, né o mestre o narrador vai dizer o que que é e aí eu deixei na, nas mãos dos jogadores o que acontece quando eles têm sucesso né, a gente tem poder narrativo ali naquele momento, ou o Mestre, né, que é o Mestre do Sangue, diz o que acontece, caso contrário. É, o Mestre né? do
1: Sangue é muito bom. Inclusive eu tinha que ter começado o programa com Saudações Jogadores e Mestres <risos> do Sangue. <risos> Mas eu acho que ainda tem uma influência legal do, de, dos sistemas de, de solo RPG, que trabalham muito dois dados em que um interage com o outro de uma forma distinta, né? Eu acho que... que... Tem vários títulos de jogo solo que acabam, ou pelo menos oráculos, que, que, que exploram esse tipo de ideia, né? Isso se expande um pouco mais na, na, na criação de opções sim, dentro sim, da história? Sim, é,
0: eu, eu tava começando a pirar muito em sistemas similares, assim, com essa abordagem, né, quando eu tava escrevendo O Vermelho do Sangue. Então, por exemplo, no finalzinho lá, tem altas tabelas, né, que eu chamo de Aventuras Solitárias, né? Que é uma dica de, para quem quer jogar solo, que, por exemplo, eu uso um. Um modelo de, entre aspas, é né? um gerador aí de várias coisas, que é feito pelo Thiago Yume, esse coisinha verde, né? Que ele usa em muitos jogos solo dele. Então peguei um template que ele disponibilizou e apliquei lá também, que também usa 2D6, né? Você pega o primeiro resultado, compara com o segundo, vê o que, que acontece é. aí. Isso é muito bom. Eu,
1: eu, eu, eu sempre destaco essa característica que o jogo solo ele é, tem muito a ensinar ao RPG de mesa a partir do contexto de que Hoje em dia, a gente tem uma busca muito grande pelo low prep, né? Pelo jogo em que o narrador não está sentando alto. e preparando muita coisa, né? E aí, por ter esses rolamentos, ter as tabelas, esses oráculos, cada vez mais a gente pode puxar o RPG para uma coisa que seja espontânea, que não precise de um controle de uma manipulação tão grande, né? É, a tal, a famosa narrativa emergente, acaba alcançando novos níveis e largando, deixando para trás um monte de regra e coisa que a gente simplesmente não largava porque a gente não pensava nisso, Exatamente, né? cara, acho que eu não
0: posso concordar mais com você e eu, eu, eu sempre falo, né, uma coisa que, é, é. mesmo que você queira jogar RPG é, de grupo mesmo, né, tradicional de mesa, se você jogar umas partidas de jogo solo, né é um excelente exercício mental cara, de criatividade então, todo mundo tem a ganhar com isso. É. Acho que
1: essa, essa característica do jogo solo, de você ter geração de, de tabelas e, e opções. Vamos lá, se a gente puxar, isso ainda vem do ACR que veio mais de trás. Você tem também os jogos mais antigos que, que também usam esses artifícios, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente tem gente que está publicando é, material de RPG com opções, com variantes de, de solo, né? O, 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 além do Jefferson Pimentel do Vampiro, você também tem o Jefferson do Belregard que além de ter já criado várias tabelas para o cenário dele ainda desenvolveu o Palos que também tem uma, uma, uma pegada muito forte lá do solo, né? Você acha que isso é, 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 é muito uma influência grande do grupo solo que parece que é o primeiro grupo que verdadeiramente está se apresentando como um canal grande de desenvolvimento. Bicho, de tem jogos. bastante
0: da influência do, do grupo. Por quê, cara? É um grupo que é muito positivo. A galera a galera tá, tá lá para apoiar o desenvolvimento mesmo, cara. Para você chegar, para você não só desenvolver para você jogar principalmente. né Você coloca um joguinho lá, a galera já posta o que te jogou, testou, te dá feedback, tudo mais. E a questão de que a gente não pode negar que 2020 foi muito complicado para se jogar RPG de grupo, não é? Né? Uh, to toda a questão de não ser seguro jogar presencialmente, uh, você ter dificuldades ou não se adaptar ao jogo online né, com plataformas digitais. E acho que o jogo solo, como já estava vindo, né, como já estava crescendo em popularidade, uh, e eu acho que ajudou nisso. Né? A galera começou também a ter mais tempo de criar, de experimentar. E aí eu acho que você não colocar uh, uh, opções solo no seu jogo, simplesmente você está tirando um conteúdo que você poderia ter. Né? Geralmente, só agrega. É, é. Não vejo uma <risos> situação aqui que tem um jogo solo... Seria detrimental ao processo. E, e,
1: e acima de tudo, um, são um conjuntos de regras tão simples que são basicamente só tabelas, mas que ao mesmo tempo te ajudam a compreender a sociedade, ajudam a compreender como é aquele universo de uma forma não linear de livro, que a gente. cada vez mais o RPG parece estar tá se afastando disso, né? O RPG, antigamente, ele puxava mais para uma enciclopédia um mundo alternativo e hoje ele é só um conjunto de mecânicas na qual você vai perceber o universo pela mecânica e não por um texto enorme que alguém escreveu e muita gente não vai ter interesse de ouvir né? exatamente, mas cara, vamos falar aqui do, do, do universo né essas tabelas essa tab são muito boas né que são os morucos, quem são os figurões do planeta vermelho Moru tem uns nomes é... uns títulos específicos, mas como
0: é que é isso? basicamente, o planeta vermelho sangue ele foi pensado para ser né? Vamos dizer assim, mas sem esse nome. Então, pra assim, ser é um planeta Marte, né? É um planeta vermelho, deserto, é. mas sem o um nome, naturalmente, né? Então, eu, eu, eu criei uma, uma personagem, né? Eu não explico quase nada sobre ela, que é a Enik Pakorum, que é a rainha das muitas mortes. Essa rainha das muitas mortes, né? Ela governa virtualmente aí o planeta inteiro. E os Moruk, né? os morucos são os personagens, né? são todos súditos da rainha das muitas mortes. Então, todos ali, basicamente, vivem numa, numa situação de sobrevivência, num planeta que é deserto, a comida é escassa, a água é pouca e tudo mais. E como é que você sobrevive Como é que você é, progride na vida né, no planeta Vermelho Sangue? Você, geralmente, passa a se aventurar para conseguir glória, não é, não é um, um RPG OSR clássico de Masmorra que você tá atrás de dinheiro. Você tá atrás de glória. Você quer matar inimigos poderosos, monstros poderosos, lutar nas acas, nas arenas, para provar o seu valor e acabar progredindo na vida, né? E seguindo aí a, a progressão. E é uma parada que eu boto como objetivo final de todos, né? É tipo assim, se você atingir o seu nível de glória, o nível de glória é essencialmente o nível do personagem aqui, né? Quando você atinge o máximo de nível de glória, a própria rainha te desafia para uma para uma batalha até a morte, sabe?
1: <risos> ah, maneiro. Você entra na arena, entra é na arena aí. e vai pro pau também. <risos> muito bom, muito bom. E tem uma relação interessante também com os níveis é, com a, a associação aos personagens esse anteriores, aí. né você já colocou no design do jogo a inserção, o fato de que você vai morrer muito personagem e ainda assim o jogador vai continuar alguma Exatamente coisa, isso. né
0: <risos> eu, eu pensei, cara, esse, esse jogo aqui vai ser brutal a galera vai morrer, então como é que eu, é que eu insiro isso dentro do jogo de forma imersiva uh, eu não queria que ele fosse um jogo injusto não é? que é simplesmente ah, rolou o dado ruim e morreu, né não seria muito interessante.
1: É. Ter essa característica de morrer com uma porrada só, ela funciona contra o ela jogador também? Ela funciona contra o
0: jogador também. Então, Isso a favor do jogador é ótimo. É. Contra ele pode ser extremamente frustrante. Porque é. ele acaba, às vezes, não fazendo nada e morreu. Não é? Ok, existem jogos que isso pode acontecer e tudo mais. Beleza, mas a proposta aqui que eu quis fazer é o seguinte. Se o jogador vai morrer ele pode escolher como que ele vai morrer, entre, entre aspas, não é? Porque você... Vamos dizer que começou um combate, né? Existe a, a dominação, a mata é né? Que é tipo, o grupo que está atacando. Uh, e aí, aí também, que já, já entra um pouquinho das raízes solo do jogo, né? que o, o grupo escolhe quem está atacando. Não necessariamente todos precisam atacar e tudo mais, enfim. Mas é um detalhe mais técnico. Que aí o lance é, ou você, ou você tenta matar o cara de uma vez só... É, fazer, uma, fazer um ataque mortal, ou você tenta, sabe, dar um ataque mais preciso, mas sem se expor muita coisa. E aí, igualmente, quando você tá defendendo, você pode fazer um contra-golpe se expondo, podendo morrer ali. Ou você se esquiva, né? Você, aí, essencialmente, você não pode morrer automaticamente. Mas aí você também você não consegue dar o contra-golpe no inimigo e tudo mais. E dependendo do modo que você, né, do seu personagem morrer, e vai, isso vai acontecer o seu próximo personagem volta com um certo nível de glória o ou fato não. de você
1: perder o personagem quer dizer que você não perdeu os níveis que você acumulou até o momento, você disse que o jogador é que descreve como é que o próprio personagem pois dele é, exatamente isso. assim
0: a descrição é dele ele pode dizer como quiser e tudo mais só que tem, né, a... por que, que o nome da, da, da rainha é a rainha das muitas mortes porque existe um sistema, não é um sistema de casta, mas um sistema de honra ali que são as muitas mortes é o seguinte, se você morrer de forma gloriosa.
1: Isso é bem legal.
0: O um personagem, ou seja, se você tentou fazer um contra-golpe, e você foi tentar matar uma besta, sabe, direto e tudo mais, e acabou morrendo. O próximo um personagem vai ter o mesmo valor de glória desse atual. Porque você manteve ali a tradição. Se você morreu. Se você morreu por ferimento, sabe, você lutou bem. Tá, tá ali e tá, tal, mas morreu por ferimento, assim. É. é mais ou menos uma morte honrada, né? Não uma morte gloriosa. E aí você recebe metade. Você tá ali, fez a sua parte mas não foi um grande herói. Agora, se você morreu de forma covarde, que é tentando fugir de uma, de uma luta e tudo mais, cometendo um ato desonrado na luta e tudo mais, aí você volta com zero de glória. Seu próximo personagem vai chegar zerado. Não é nem nível 1, um, ele chega nível 0. <risos> ele chega funil.
1: <risos> Cara, é, eu preciso voltar para algumas dessas belas, porque os nomes, as ideias, acho que é, é, instiga muito, né? O que, que são os colossos? Tem uma lista aqui fantástica. Dragão morto, cobra colossal, titã
0: de ferro. Então, Mas... eu pensei, caramba, né? Como, como é que eu vou dar detalhes do cenário sem precisar escrever um capítulo para isso, né? E esse foi um dos, uma das maneiras que eu encontrei, que foi usar essas tabelas para você, para dar detalhes dos diferentes aspectos do cenário. Por exemplo, né, Moruki, que são personagens. Você vai desde habitantes das ruas, então você sabe ali que tem, né, o pessoal que vive nas ruas, até ali põe comerciantes, então você sabe que tem comércio, tem tem, tem aventureiros, lutadores de arena, e aí que nos figurões, por exemplo, né, que você vê, ah, então tem um grão vizir, tem palácios, tem governadores, né? E por aí vai. E nos muraques, nos, 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 nos monstros, né, o que, que eu botei? Eu botei ideias, é, geralmente é um, é um bicho com uma característica diferente, mas que traz aquela atenção né, tipo, é. desde vermes inconvenientes, né, que é o lagarto branco, a cobra vermelha, aí vem feras, aí vem feras perigosas, feras mortais, feras ondas aí eu, aí eu para pro Colosso aqui, tipo Shadow of the Colossus mesmo, é. né, o... Titã de ferro, 30 metros de altura, é, sei lá. É. No livro você
1: tem, para quem não pôde visualizar ainda, é o seguinte, você tem três colunas na qual você tem dois dados e, pra, dependendo do resultado do primeiro dado, você tem seis opções diferentes, né? Então você acaba tendo um grupo grande de, de opções. É, a primeira coluna são de personagens, são desde status social até a condição né, de vida presente. A segunda coluna são os monstros que eles podem ser enfrentados. E aí, por que eu vim aqui nesse Colossus? Porque é quando você tira seis no primeiro dado. E aí, as seis opções dentro desses seis do Colossus é que tem essas coisas insanas que eu estou lendo aqui. E a terceira coluna é a coluna de lugares, né? É isso
0: aí. Que aí eu pensei, poxa, é, é fácil pensar numa cidade, tipo vamos dizer, igual Tatooine aí, de Star Wars, e um deserto. Mas o que mais tem aí nesse, nesse planeta? Como é, o que mais eu posso colocar aí?
1: Mais uma vez, aí eu digo que eu acho que é a lição do jogo solo pro RPG normal, que é entregar mais coisas mastigadas, sem obrigar o mestre a usar na ordem ou da maneira que é oferecido. Pois é, cara, que,
0: você, que aí você pode rolar quando é, você quiser poxa, e se é você quiser. né? Simplesmente pode olhar aqui, ah, vou fazer aqui uma história que eles vão caçar o verme dos mil anos aqui. Pronto, já tem uma, uma ideia. Pode,
1: né E aí, se você tem um encontro com um personagem randômico, você pode ou já pré-definir o primeiro valor do dado para ter um status já meio que distribuído, mas ainda assim, você pode usar, né? São dois dados que você pode brincar às vezes, dependendo até fazer uma versão com, com vantagem, com desvantagem. Eu tenho certeza que vai dar para dá pra ficar uma brincadeira legal boa mesmo e isso é só o finalzinho do, do, do livro é, é, quem tinha a, a essa altura do campeonato já tá babando aqui, imaginando os, os combates bizarros do seu personagem, como é que ele consegue ter acesso colocar as mãos no planeta muito simples, tem duas maneiras
0: é, você pode baixar o PDF completamente de graça ele tá no Witch.io no dungeons no drive -thru rpg Tá lá para você baixar de graça. Tá como Pay Off Once, na verdade, né? Pague o quanto quiser. Se quiser baixar de graça sem problema algum, quiser pagar alguma importância sem problema nenhum também, agradeço bastante. E eu, eu, eu tive a ideia muito louca de rodar umas cópias dele. Rodei algumas umas 10, 12 cópias. E pretendo distribuir de graça para qualquer pessoa que quiser jogar e, sabe, gravar um vídeo, fazer um relato, sabe, fazer um desenho, o que seja. Eu gostaria que as pessoas experimentassem o jogo que Eu gostei bastante
1: dele Chamei pra vir logo no começo dessa temporada nova Muito em função disso Eu acho que cada vez mais o mercado nacional Tá adquirindo Características próprias, Isso acontece lá fora também Mas é Diferente. e está sendo muito positivo justamente essa troca de informações né quando a gente tem esse, esse número muito crescente de mini jogos de joguinhos e que um testa o outro um mexe ajuda acaba criando um sedimento para um mercado que tem um potencial para crescer cada vez mais né o que, que falta mais que eu acho que você acredita que não pode faltar na apresentação do Planeta Vermelho Sangue A gente tem um dicionário Dos termos, a gente tem As tabelas é, Apesar de, ter, de serem 28 páginas, existe Parte de, de exemplo
0: eu acho, acho que é importante né? Né, falar Que é o seguinte, ele é um jogo de jam né, De um concurso, de uma brincadeira De criação de jogos, e a ideia dele Era ser curto, minimalista né? Embora seja 28 páginas né, eu, eu passo boa parte explicando Um pouquinho né, do contexto, né eu então, tentando contextualizar uh, o, o próprio jogo, tudo mais, dando exemplo, né, como extenso, um e inventando uma língua para ele. Então, ele é um jogo que requer bastante imaginação por parte do mestre né, e dos jogadores. Nem tudo vai estar tá ali. né. Embora eu tenha tentado criar um sistema de combate, um sistema de progressão, de, de testes e tudo mais, que atenda a maioria dos casos, nem tudo vai estar tá ali. Principalmente o cenário não vai estar tá ali. Né? E aí você... É, é, é. Eu convido né, os jogadores a utilizarem as tabelas e tudo mais, mas tendo em mente que é um exercício de criação coletiva, né? Até a própria questão do narrativismo do jogador dizer o que acontece é para gerar situações como essa, né? Que você vai expandindo o seu próprio cenário conforme ele vai acontecendo. Até porque, na parte de progressão, eu recomendo que escreva as aventuras como se fosse um conto realmente, uma história, né? Pegando as origens pubs aí da, da série Barsum, por exemplo, né? Em, em revistas e tudo mais, eu convido, eu convido os jogadores a escrever. Porque ali eles vão traçar né, detalhes do, do jogo e tudo mais que às vezes nem mesmo aparece, mas vão sendo criados coletivamente.
1: Eu acho que a gente tá numa fase do RPG, a gente parou de ficar tentando tapar todas as arestas, né? De tentar pré-definir isso ou aquilo, né? E trabalhar com os espaços em branco. Acima de tudo porque você realmente democratiza aquele título, né? Se cada vez mais a gente está jogando mais jogos diferentes, esses jogos precisam ser cada vez mais
0: simples e completáveis, sem, sem, sem dever de casa. É isso mesmo. E até porque você, você acaba imprimindo a sua própria personalidade naquele jogo ali. Eu vou jogar o Planeta de Hermes do Sangue talvez um pouco diferente de você. A proposta é a mesma. Da forma como eu vou abordar aquilo ali, depende muito do que eu... dos meus jogadores, da minha intenção solo ali e tudo mais. Então, realmente, democratiza o acesso a, essa, a esses jogos. Cara,
1: sensacional. Eu queria agradecer mais uma vez. A gente ainda vai conversar outras vezes sobre mais assuntos. Mas essa hoje foi a conversa sobre Planeta Vermelho Sangue um jogo brutal de glória e conquista, escrito pelo nosso queridíssimo Igor Moreno. Cara, mais algum trabalho, alguma divulgação, alguma
0: coisa? É sempre um sempre prazer, Pedro, é, bater esse papo é muito legal, né? Poder mostrar com o pessoal aí para os nossos ouvintes é, os jogos que estão aparecendo aí e tudo mais, não é? E eu, eu convido vocês a darem uma olhada no meu canal no YouTube. Vocês podem achar King of the Milho. É um canal que eu tô retomando agora, né? Uh, e aí lá eu tô começando a falar mais dos meus jogos, falando sobre desenvolvimento também, fazendo gameplays de alguns jogos, seja tabletop, seja digital e tudo mais. E aí eu convido vocês a procurar o canal aí.
1: Sensacional. Cara, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E a você que tá ouvindo a gente até agora, eu agradeço de novo a companhia de vocês. Valeu todo mundo. Tchau.
2: Change. I sometimes feel a little, little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. That someone's always there